0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 281 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon et le vendredi matin pour les autres avec notre Select de l'actu, une que je réalise avec mon ami Caféine, salut
1: Caf Oui bonjour monsieur. Comment ça va Bon écoute ça va euh, on a beaucoup de tech aujourd'hui, dis donc. C'est vrai Oui, on a une semaine euh, très, euh, très tech, avec euh, très peu de jeux, mais un excellent jeu et d'une euh, société dont on n'a plus l'habitude. Donc, euh, mmh. je trouve qu'écoute, euh, on a normalement une petite conduite qui devrait faire son effet, je pense, pour euh, cette rentrée. Parce que je sais, je me suis fait engueuler. Il y a des gens qui ont dit, ah oui, mais trois semaines, quand même, c'était long, les gars. Mmh, mmh. Euh, oui, mais là, on est parti pour six mois, les amis. <rire> Faut pas y penser, face. C'est ça. On pense pas, reste détendu. Je pense qu'on qu va leur caser quelques jours au mois de mai, tu oui. vois, on va s'organiser un truc.
0: <rire> un petit RTT, un truc comme ça. Exactement. Euh, allez, on commence avec le gaming du coup et avec le nouveau Prince of Persia sur Switch et bientôt sur PC aussi, d'ailleurs. Si Alors, je en, peux en fait, utiliser. il est dispo partout, les amis. D'accord, OK. Je pensais qu'il qu c'était pas encore Pers... sorti sur PC.
1: Moi. Non, en fait, ce qui se passe euh, et pourquoi on est très nombreux à savoir qu'il est sorti sur Switch, c'est qu'il a liké. Il, il y a apparemment du Bob Iso qui s'est un peu vénère avant la sortie officielle mm -hmm. et euh, qui a un peu surfé sur les vagues de l'Internet multimédia 2.0. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est la version qui a été récupérée par plein de gens, tu vois. Mmh. et euh, qui euh, a commencé à faire parler du jeu avant euh, je pense que ce que Ubisoft avait Pro avait, euh, avait décidé en tout cas c'est comme ça que j'ai vu parce que d'après les dates euh, ça cadre un peu et d'après ce que j'ai vu sur internet puisque Bob m'a écrit personnellement <rire> tu vois c'est un ami, hein, on uh -huh. s'en des, des news. Euh, donc un, Prince... ami ça, un ami flibustier. C'est ça, un ami flibustier, putain. Euh, le titre complet, c'est Prince of Persia, The Lost Crown. Je vous ai linké plein de trucs pour que vous ayez de la lecture et des vidéos à regarder. Euh, je vous ai évidemment linké la page Open Critique, mais aussi le test de Kotaku, qui est excellent. Euh, et surtout, une vidéo officielle, où on va en reparler. Euh, et une, un article qui parle des types du jeu. Vous allez comprendre pourquoi tout ça est un petit peu important. Euh, c'est un Metroidvania qui est fait par Ubisoft Montpellier qui se boucle en 20-25 heures, en gros. Hein, euh, qui est disponible, comme je le disais, sur euh, pratiquement euh, toutes les machines modernes et pas modernes, puisque c'est aussi dispo sur PS4 et Xbox One. Donc, évidemment, c'est sur Xbox Series X, S, PC, Nintendo Switch, on vient de le dire. Euh, et c'est extrêmement bien optimisé. C'est-à-dire que la version Switch dont on parlait il y a deux secondes, elle est vraiment très bien. Euh, C'est-à-dire qu'on a une... une, une voilà une version qui, euh, en mode portable ou sur télé, est effectivement très... Euh, bah, qui met la console à l'honneur. Parce que d'habitude, sur hein, les jeux qui font parler d'eux sur toutes les machines... La version Switch, c'est souvent la version un petit peu qui traîne la patte. Mmh. Mais bon, là, on parle d'un Metroidvania, donc il y avait moyen de faire un truc. Enfin, je pas très gourmand. Hein. C'est pas, pas les jeux les plus, euh, les, les, les plus incroyables à faire tourner. Clair. Euh, et du coup, euh, vous allez me dire, mais putain, Prince of Persia, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Alors, je crois que la licence, j'ai un trou où je puis, c'est 11 ou 14 ans depuis au bout ou 13 ans, enfin, ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas eu un jeu Prince of Persia. Euh, je crois que le dernier, on avait fait la couve ensemble. <rire> non, je crois pas. Ah ça oui, c'est même à ce point-là. Non, mais on est dans ce genre de vieux, tu vois. Ouais, 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 on ouais. est sur ce jeu. Il y a eu, il y a eu des trucs depuis, mais ça fait plus de 10 piges que la licence était en train de prendre la poussière. Euh, j'avoue que j'en attendais rien. Euh, puisque j'avais pas du tout suivi le développement du jeu. Et euh, j'ai passé, euh, on va dire, 6-7 heures dessus euh, sur les 20-25 heures du, 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 qu'il faut pour boucler le titre. C'est très peu, mais ça me permet de moi d'avoir mon avis et d'avoir fait mon Reader's Digest avec euh, toutes les reviews qui sont sorties. Et, euh, et c'est une très bonne surprise. Et pourtant, euh, je suis pas un énorme fan du genre Metroidvania il euh, y a un truc dans les Metroidvania qui peut crisper plein de gens, c'est les allers-retours, tu vois. C'est-à-dire mmh. que tu vois des endroits, mais tu te dis, ah bah oui, ok les mecs, j'ai compris, je peux pas y aller, il faut que j'aille débloquer un autre truc, que j'ai une nouvelle arme pour pouvoir passer ici, etc. Et ça me saoule parce que déjà j'oublie euh, qu'on peut faire ce truc-là, et donc, au bout d'un moment je me paume, je me bloque tout seul, et euh, ces allers-retours en fait m'emmerdent. Vous allez voir, dans celui-là, ils ont trouvé une excellente solution, euh, ça fait partie des points positifs du jeu. Au niveau du scénar, je vous l'ai hyper courte. C'est Sargon qui vous incarnez, Sargon, pardon, qui est un jeune soldat qui fait partie d'un clan de guerriers d'élite. <rire> Connu sous le nom d'immortel il euh, y a Marvel qui vient d'appeler <rire> les gars c'est à nous ça maintenant faut arrêter alors je sais pas si en français ils ont traduit par les immortels jouent en anglais donc j'ai pas fait gaffe mais mm -hmm. euh, c'est euh, immortals en, en anglais tout bêtement euh, évidemment au bout de 3 secondes et demi le prince est capturé ça nous change des princesses euh, il se fait trimballer dans un endroit qui s'appelle le bon caf euh, donc ça doit être c'est chez moi hein. je pense que enfin moi personnellement je le prends comme ça c'est avec un cul mais euh, <rire> ça se prononce pareil euh, et euh, il se passe des trucs pas très qui ne... voilà, la physique n'est pas vraiment euh, normale là-bas, hein. <rire> euh, il se passe des trucs très Marveliens au niveau de la gestion du temps euh, ça va dans le passé, dans le futur il y a des gens qui devraient être morts, qui ne devraient pas être là c'est un sacré bordel et au début, euh, on y va un peu en mode euh, bon c'est intéressant mais ça n'a pas l'air de révolutionner quoi que ce soit et c'est vrai que le début de l'aventure est un peu mou du genou et en fait ça s'accélère euh, très vite que ce soit au niveau du scénario ou de l'action parce que comme d'habitude avec ce genre de jeu du côté du gameplay il va falloir la mise en place et le déblocage des armes et des pouvoirs petit à petit pour que ça devienne vraiment super intéressant et et de l'autre, du côté du scénar, ça prend un peu son temps et on vous présente les différents personnages, etc. Donc, effectivement, c'est pas non plus un départ à fond, la caisse. Donc C'est normal, ne vous inquiétez pas. Ça devient très bien. Et à priori, moi, je suis pas assez loin. Je, je, je vous parle là via les reviews que j'ai vu passer sur le net. Euh, a priori, le finish claque de ouf. Et mmh. Il paraît que la dernière, le dernier tiers de l'aventure est incroyable. Okay donc bah écoute tant mieux hein. euh, mais moi j'avoue que j'y suis allé à bras poil parce que encore une fois les Metroidvania ça me vénère très très vite et puis j'étais pas vraiment dans le mood pour y jouer enfin voilà ça arrive hein. <rire> as un super jeu qui sort une semaine X et toi t'as pas envie de jouer à ça bon bah, c'est la vie hein. euh, et je me suis forcé et j'ai pas regretté en fait c'est vraiment très très bien foutu euh, on a un mode en fait qui est très novateur dans la façon euh, dont ils ont euh, abordé la difficulté des, des Metroidvania c'est-à-dire mmh. qu'ils ont rajouté plein de fonctionnalités euh, de base euh, dans le jeu. Un mmh. truc hyper con qui est la meilleure invention du jeu. Et je veux ça dans tous les Metroidvania jusqu'à la fin des temps. Quand tu es en train de jouer, mon petit Fask, et que tu vois un mur et que tu te dis « Ici, je vais pouvoir passer un jour. » Mais qu'évidemment, tu vas oublier dans à peu près 25 secondes. C'est clair. Tu appuies en fait, sur le D-pad. Mmh. Tu as une je puce en haut ou en bas. Ça prend une photo. Cette photo, en fait, ça te fait un marque, une marque sur la carte. Nice. Et en fait, la marque sur la carte, tu peux la regarder. Tu vois la photo. Mmh. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et c'est surtout super efficace. Donc, c'est vraiment euh, un truc qui est aussi simple que... Enfin, tu te dis, quand tu vois la fonction, tu te dis, putain, pourquoi on n'a pas ça depuis 2000 ans euh, Et ça, c'est vraiment génial. Mais ils ne sont pas arrêtés là. là c'est pour ça que je vous parlais au début d'une vidéo accessibilité et euh, qui est hyper intéressante, qui fait cinq minutes. Puisqu'en fait, ils ont fait des différents modes de jeu, mais tu as surtout un mode de jeu. Tu as le truc hyper facile pour profiter de l'histoire. Tu as un mode de jeu normal. Tu as un mode de jeu super hardcore qui transforme quasiment le jeu en soul-like alors que là il faut vraiment gérer parce que dans le, je ne vous ai pas expliqué tout le système de combat mais vous avez des pouvoirs spéciaux vous pouvez parer les attaques des oui. ennemis euh, et quand tu parles les attaques, c'est vraiment euh, à la From Software, donc c'est vraiment, euh, au bout d'un moment, c'est à la frame, etc. C'est super difficile, il y a des attaques que tu peux pas parer, donc il faut les esquiver. Donc si vous réglez tout en hard, vous jouez à un jeu qui est hyper difficile, mais qui est très euh, satisfaisant quand tu arrives à passer les ennemis. Donc pour ceux qui aiment ce genre de difficulté, qui aiment ce genre de challenge, c'est vraiment super bien foutu. Et à l'inverse... <rire> Si il euh, y a toi au moins hein, un genre soir de fatigue où tu te dis j'avancerai bien dans le jeu, mais j'ai pas envie de refaire cette salle pendant 500 ans, et eh ben en fait c'est possible. C'est à dire que tu as un mode même custom où tu peux te dire moi je veux qu'on m'aide sur les phases de plateforme, je veux qu'on m'aide sur les phases de tir, je veux avoir un autologue sur les ennemis, euh, etc. etc. Un truc tout bête, hein. votre personnage vous pouvez lui dire de se retourner automatiquement vers les ennemis où il doit combattre. Donc, Plein de trucs qui vont aider et les gens qui n'ont pas envie de se saouler, les gens qui aussi ont des problèmes, des problématiques, parce que ça gère aussi plein de handicaps, etc. Mmh. C'est ultra malin, et rien que pour ça, j'étais impressionné par le jeu, et du coup, bah, euh, il a fait un carton en termes de notes, puisque là, globalement, euh, on est quand même sur une petite moyenne de critiques, je crois qu'il est autour de 95%. Alors attention, il hein, y a des grosses variations dans les tests, il y a PC Gamer qui lui a mis 72%, il y a des mecs qui on sont restés relativement calmes aussi. Ça reste un Metroidvania. Je veux dire, ils, ils ont vraiment fait un boulot de ouf autour de la formule. Après, c'est pas, y a pas une révolution de gameplay, tu vois. Oui. Mais je suis très, très, très impressionné par le, le résultat du, du bestio. Euh, et puis, en termes d'optimisation, je vous confirme que grâce à mon ami Bobizo, j'ai pu vérifier que ça tournait en mode Switch sur un Steam Deck. Donc, autant vous dire que euh, sans aucune optimisation ou effort de ma part. Donc, effectivement, les mecs ont bien travaillé. C'est très bien codé. Donc, si vous cherchiez un titre dans ce genre-là et que vous avez écumé déjà tout le reste du catalogue de la planète, bon, il y en a <rire> un, un certain nombre à faire. Euh, C'est un très bon achat,
0: en tout cas. Prince of Persia de Lost Crown donc et puis euh, ça mériterait pas un petit jingle Jean-Pierre Kev
1: ça Écoute je pense qu'on peut se faire un petit jingle hein.
0: On va me dire oui oh, vous êtes vous êtes un con vous allez jeter ça oui je le jette parce que ça c'est honteux ça à un moment, il va falloir arrêter avec les minis. hein. Ça suffit là. Oui,
1: mais l'argent, il faudra arrêter de les acheter. Mais l'argent,
0: qui, qui achète ça, franchement. Eh ben écoute. Alors moi,
1: j'ai des noms. J'ai hein. même des noms de gens qui l'achètent, des gens, oh. des gens que j'adore, hein, oh. que je respecte énormément, qui achètent le truc et qui ne les déballent pas. Mm. Ça reste sur, ça reste sur l'étagère une fois que ça arrivait, ce qui me fait beaucoup rire. Euh, donc quand on parle des minis, évidemment, c'est les répliques en plastoc de toutes les machines de la nostalgie, hein, mm. les Amiga, les Nintendo, etc., qui sont réédités par euh, certains. Euh, bah, en fonction de qui a les droits, on va dire. Ça. Euh, par certaines boîtes. Alors, des fois, c'est hyper bien fait et j'ai envie de dire, très bien fait de vous plaisir. Euh, la NEC, par exemple, Mini et la PC Engine, c'est est un, voilà, un, une très bonne réalisation. Le software à l'intérieur était vachement bien foutu. Et quand c'est très bien fait et qu'il y a une bibliothèque de jeux qui vaut vraiment le coup, même en 2020 et quelques, euh, j'ai dit, bon, OK, pourquoi pas Mais là, donc, on a un projet euh, qui s'appelle « The 400 ». Pourquoi Parce que la marque Atari, euh, c'est compliqué. Il oui. euh, y a des gens qui l'ont, mais ils ne l'ont pas, mais ils ne savent pas. Donc, euh, bah, du coup, ils ont appelé le truc The 400 Mini. Et c'est une réplique de l'Atari 400, euh, qui est une machine qui avait un des pires claviers de la Terre. Hein, c'était oui. claviers clavier plat, la vidéo pack. Là. Ça, c'était une, une hérésie des années 80. On a souffert de ça en France aussi. Hein. Euh, merci, Thompson. Euh, donc, ça, c'est vraiment et Philips. C'est des trucs qui sont vraiment... Euh, euh, des Chez moi, ça déclenche des pitié, hein. quand je vois le jour de clavier, je me revois à essayer d'utiliser ce bordel. C'était vraiment un enfer. Et on est donc sur un produit qui euh, est censé mettre en avant la bibliothèque de jeux de l'Atari 400.
0: Mais alors, c'est là où je me... <rire> je comprends pas. en fait L'Atari 400, <rire> c'est la même bibliothèque globalement que la console, qui était toute pourrie.
1: enfin qui, À l'heure actuelle, en tout cas, vaut plus grand-chose. quoi Alors, disons qu'il y a un intérêt... Euh, historique, la 400 son était plus évolué. Okay. sur une machine qui était euh, extrêmement euh, simpliste hein, même par rapport à enfin euh, à l'époque le but du jeu c'était vraiment de faire de la micro-informatique dispo pour tout un peu comme les edX Spectrum en Angleterre etc
0: ouais, je vois il y a 8 kilobytes de RAM alors que bon voilà on
1: avait 64
0: sur le Commodore 64 qui arrive déjà, un peu est... après hein. oui, ça, oui oui c'est vrai que encore... celui-là c'est plutôt fin des années 70 euh, donc effectivement
1: ouais. c'est des bécanes qui sont sorties dans les années 79 enfin, à partir de 1979 euh, on est sur une évolution et sur des corrections de ce qu'il y avait déjà dans le 1600. Il euh, y a des chips dedans qui étaient pour l'époque super intéressants. Alors, mmh. Pour les fans d'Amiga comme moi, c'est important. C'est une machine qui est un peu importante, puisque c'était le, le résultat du travail de Jay Miner qui, derrière, a vraiment fait un truc de ouf avec l'Amiga 500, enfin l'Amiga 1000 même, euh, qui est devenu après l'Amiga 500, mais il était parti, notre ami. Euh, mais qui, du coup, était un des premiers à avoir compris qu'il fallait faire des chips dédiés pour certaines fonctionnalités. Et du coup, c'était intéressant. Après, c'est pas ultra représentatif euh, dans l'agglut d'hôtel du 400, on était sur les tout débuts de ce genre de techno, et il n'y a quand même pas des trucs incroyables. Mmh. Alors, il y a des super jeux qui ont vachement marqué les gens, qui ont eu la machine à l'époque. Euh, vous allez entendre parler des Seven City of Gold, Arjun, mmh. Mule, euh, voilà il y a plein de trucs qui sont comme ça euh, très... emblématiques. Euh, ouais, emblématiques, mais... Je vous conseille, avant de dépenser le moindre euro, <rire> de lancer un émulateur, de lancer le jeu et de vous rappeler, en fait.
0: Ouais, parce qu'on est quand même pas très loin des jeux de la VCS, en fait, euh, graphiquement, techniquement. En tout
1: ah cas. bah ouais, c'est des gros bâtons dégueulasses. Ah, enfin, je veux dire, il faut beaucoup, beaucoup d'imagination sur cette plateforme. On n'est pas sur des jeux, euh, même de la NES, tu vois, mm. qui... C'est des machines qui sont arrivées après, etc. Mais on est vraiment sur des trucs qui étaient quand même super basiques, alors qui ont euh, historiquement une place hyper importante dans l'évolution de la micro qui sont des, jeux, des des machines hyper intéressantes, mais qui étaient des euh, des bécanes qui sont euh, un peu à l'instar du Commodore VIC-20, qui sont des machines quand tu translates aujourd'hui euh, ta nostalgie, tu fais « Ah ouais, quand même, c'est cool, oui. c'est chaud. » Il y a un écart de ouf entre le Vic 20 et le Commodore 64, par oui, exemple. Tout à fait, oui. Ça ne me viendrait pas à l'idée de me dire « Tiens, je vais me faire une petite soirée Vic 20, là, vraiment. <rire> » Alors qu'une soirée Commodore 64, vous ne me revoyez pas, les mecs. Hein. <rire> donc, euh, c'est vraiment un... C là, on, on commence à, à aller gratter, tu vois, tous les trucs que tu peux ressortir en se disant « Il y a bien des mecs qui sont suffisamment nostalgiques pour mettre 120 dollars dans l'histoire. Oui. » euh, Donc voilà, je voulais en parler pour dire que ça va sortir, oui. Maintenant, euh, je vous ai okay. linké un article un mec qui est ultra fan de la machine, comme ça, vous avez les deux <rire> les, les, les deux sons de cloche. Et évidemment que c'est rigolo d'avoir une... Béca... Si t'es ultra fan, tu te retrouves avec un truc qui a du USB, du HDMI, tu peux mettre ça sur ta télé. Est-ce que ça vaut le coup Moi, je pense qu'absolument pas. Mais j'avais déjà euh, des gros doutes, même sur les machines que j'aime. Hein. J'ai même pas acheté l'Amiga 500 Mini, alors que je suis un ultra fan de la plateforme. Mes émulateurs sur PC et même sur mon euh, sur Mac me suffisent largement, j'ai pas besoin d'acheter en plus un bout de plastique qui en plus plus compliqué pour moi à gérer derrière, tu vois, ouais, ouais. pour rajouter des ROM et tout. Donc ne vous précipitez pas les amis, euh, mais en tout cas sachez que ça va sortir, il y a les précommandes qui sont déjà dispo si vraiment vous aimez pas votre argent et euh, si vous cherchez des trucs dans le genre et que vous avez toujours pas craqué, sachez que du côté des consoles, il y a quand même toujours aujourd'hui même en promo hein, parfois des versions vachement plus intéressantes. Que que ça, si vous voulez aller titiller votre nostalgie et remplir vos étagères.
0: Puis si vous voulez titiller votre nostalgie, on rappelle qu'il y a quand même toujours d'excellents émulateurs qui existent oui. aujourd'hui. Et pour l'Atari 400 aussi, je crois que c'est un ah oui, que bien sûr.
1: Tira ou quelque chose dans le genre. Il y en a plein. Il y a même des, ouais, je crois qu'il y a même plus d'un corps. Enfin, vous avez même le choix dans les émulateurs pour plein de machines. Oui, oui, ouais, tout
0: à fait. Bref, Donc, on, quoi faire. on passe du côté des apps avec des news côté
1: Notion qui s'agrémentent encore de nouvelles fonctionnalités. Ouais, parce qu'ils sont chauds patates Il hein, n'y a pas de problème. Notion, on en a déjà parlé. Hein, sa version quand je voilà, Notion, c'est mm. le vrai nom. Notion, <rire> c'est chez nous. <rire> ok, d'accord. <rire> c'est quand on devient Français. Euh, Notion, c'est l'outil de productivité qui permet de faire du texte, des bases de données, etc., dont on a parlé plein de fois qui est un des trucs que j'utilise le plus dans ma vie pro et même perso maintenant, <rire> j'ai beaucoup trop de choses dedans, les mecs, déconnez pas avec ça euh, et qui avait racheté une société qui s'appelle Kron en fait, enfin euh, qui s'appelait du coup Kron en 2022, qui faisait un excellent calendrier et le but était évidemment d'intégrer ce calendrier avec les, auto les, les outils de Notion et euh, les calendriers externes pour avoir une vision de votre bordel de... qui est devenu votre vie <rire> avec tout au même endroit. Alors on n'y est pas, pourquoi Parce que euh, c'est un petit peu... Pro, enfin, bon, je m'y attendais un petit peu. Mais Cron, en fait, à l'époque, quand ils sont sortis, ça gérait vraiment les intégrations qu'avec Google Calendar et c'est toujours le cas avec cette intégration made in Notion. C'est-à-dire que là, on peut intégrer tous les événements qui ont une date, qui viennent de votre, euh, dans, de vos différentes bases de données notions, vous pouvez intégrer tout ce que vous voulez dans le calendrier, mais vous pouvez pour le moment euh, intégrer que les événements qui viennent de Google Calendar. Mm -hmm. Donc c'est euh, chiant, hein, surtout à oui. une époque où on essaye de mettre euh, Google dans sa petite box et de ne pas la toucher, tu vois, tiens bâton. Euh, alors ils ont déjà annoncé qu'il y a d'autres intégrations sur la roadmap avec du iCloud et du Outlook, mais moi ce que je veux voir, c'est du ICS, enfin des formats bah, officiels oui. en fait, tu ouais, vois. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en plus, attention, c'est pas de la 5. Donc, on n'a pas besoin d'une API euh, incroyable pour faire ce qu'ils sont en train de faire, hein, euh, puisque c'est pas de la synchronisation de calendrier. C'est pas des trucs que vous êtes en train de pousser dans Google Calendar, ça va pas arriver dans Notion. C'est pas le but. Hein. Le but, c'est d'afficher dans le calendrier de Notion tous les événements de votre calendrier normal et de vos bases de données avec des calendriers possiblement notions qui sont à côté, tu vois. Ouais. Euh, donc, nous, à notre niveau, pour vous donner un exemple concret, quand on prépare les, les, les trucs pour euh, le calendrier de publication de Geekzone, on fait plus d'articles depuis 2000 ans... <rire> Mais avant, quand on faisait ça, on aurait pu voir directement les trucs qui étaient prévus dans notre calendrier Notion, uh -huh. alors que là, on le voit que dans un calendrier de la base de données qui est affiché sur la, la page qu'on a préparée pour, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est euh, c'est intéressant. Il euh, y a des gens qui sont déçus parce que c'est pas une synchro complète et tout, mais ça, j'y crois, à zéro. Ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de d'outils qui permettent de faire ça. Les, les, les gens qui veulent faire du calendrier aujourd'hui, euh, c'est des gens qui veulent que vous utilisiez leur service et que vous restiez chez eux. Mm -hmm. euh, Google, de son côté, Outlook, de son... Enfin, Microsoft avec Outlook qui fait zéro effort aussi. Donc, euh, c'est un peu chiant. Et j'aimerais bien que les boîtes tierces comme ça, au lieu de s'appuyer sur des, des, des grosses sociétés, fassent un effort et euh, utilisent les standards du marché, même si tout le monde s'en fout, apparemment. Parce que comme ça, on pourrait l'utiliser avec euh, Fastmail au hasard, tu vois. Oui, oui, oui donc euh, là c'est un petit peu pénible mais en tout cas on va suivre ça et je vous ai linké donc euh, la page officielle et la vidéo de présentation, il y en a d'autres, hein. il y a deux vidéos en fait de présentation mais après vous êtes grands je vous laisse aller fouiller ça si ça vous intéresse
0: et on attaque la grosse partie matos avec euh, des nouvelles cartes chez nos amis de Nvidia
1: ouais dont on avait annoncé la sortie la semaine dernière euh, mais qui du coup commence à être testée en fonction des dates de sortie donc la première qui était prévue c'est la RTX 4070 super, je vous ai euh, du coup linké le test d'Ars Technica sachez qu'il y en a plein d'autres qui vont sortir Mais mes sites on va dire préférés sont un petit peu à la bourre apparemment donc je vous ai linké que celui-là pour l'instant le, pour bon, les tests donnent des, des chiffres qui ne surprennent absolument personne vu ce qu'on avait sur le papier c'est à dire qu'on a devant nous une carte qui peut aller se bastonner avec une 3080 Ti qui peut aller se bastonner avec des même une 3090 sur certains benchmarks euh, le problème, c'est que dès que tu passes en 4K, les perfs s'écroulent un peu puisqu'on a un bus mémoire de 192 bits et que c'est vachement moins que les autres en fait. Donc si vous voulez jouer en 4K, par exemple, euh, va falloir vraiment mettre le DLSS, etc. Sinon, c'est un problème. Mais en revanche, là où ça fait très mal aux gens qui ont investi à l'époque, c'est qu'on a effectivement une carte à 660 euros euh, qui explose, ce qui se faisait pour 1100 ou 1400 balles il y a pas longtemps. Mmh. Donc ça, ça fait plaisir. En revanche, euh, là où il faut rester détendu, parce que j'avais vu des gens sur Internet, oui, trop bien, les cartes pas chères, oui, miam, miam, miam. Alors, <rire> premièrement, il y en a qui sont prévus, juste, ça monte jusqu'à 900 balles, les 4070, super. Hein. Alors, vous allez me faire plaisir, évidemment qu'il faut pas acheter les modèles à plus de 800 balles. J'en ai rien à foutre qu'il y ait trois ventilos et que ça gère des... Oui, mais je pourrais l'overclocker. Donnez pas d'argent pour ça, bordel, surtout qu'il y a les autres qui arrivent derrière et qui coûtent, euh, moins cher mm. en MSRP sur le prix de la version de base tu vois donc ne soyez pas stupides attendez un petit peu de toute façon euh, de, en plus j'ai rigolé parce qu'il y en a plein qui vont ne, qui sont pas dispo en fait c'est à dire que les mecs ont mis euh, toutes les références dans les différents stores mais tu peux pas les acheter <rire> il y en a pas <rire> par contre il y a quand même des modèles à 660 justement enfin au prix normal qui sont dispo en stock actuellement ce qui est une nouveauté entre guillemets mm. parce que pendant très longtemps quand une carte sortait euh, avec notre ami le Covid Bon, on avait des paper lunch, les trucs n'étaient pas dispos. Donc là, il y en a apparemment, donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Mais du coup, il faut se rappeler que quand même, euh, historiquement, les cartes qui sont des 70, donc les 3070, les 2070, etc., c'était des cartes qui étaient vendues sous les 600 dollars aux états unis Donc, le prix, il a pas baissé, en fait. Le prix, il a augmenté. Euh, mais bon, il y a l'inflation, il y a plein de trucs qu'on joue, etc. Mais on est quand même sur un tarif de base qui n'est pas euh, si euh, incroyable que ça. On revient juste dans un truc qui est plus raisonnable, et c'est une excellente nouvelle. Et comme la concurrence est une belle chose, euh, il se trouve que bah, AMD s'est dit, on va peut-être pas laisser nos, euh, nos radéons au même prix du coup. <rire> puisque, évidemment, euh, quand tu vois débarquer des, des cartes aussi euh, efficaces à ce prix-là, euh, tu peux pas te permettre d'avoir des cartes qui sont un peu moins efficaces à un tarif ne serait-ce que égal. Donc, du coup, euh, si vous voulez vraiment dépenser moins de thunes, il est possible d'acheter des RX 7800 euh, XT euh, qui font un travail excellent. Alors, attention, ça consomme plus, il n'y a pas de retracing aussi efficace, il n'y a pas de DLSS. Euh, mais, en revanche, euh, aux États-Unis, en tout cas, le prix de départ, c'est vers les 500 balles. tu vois. Donc, mmh. si tu as besoin de gratter, c'est pas mal. Et surtout en rasterisation, en 3D classique, quand on enlève les effets, euh, le RT, etc., c'est un excellent produit. Euh, et la bonne nouvelle, bis, c'est que du coup, il va y avoir aussi des promos, a priori, sur les RX 7900 XT qui sont un peu meilleurs. Donc, du coup, excellente nouvelle sur cette euh, tendance. Et euh, la concurrence, ça a du bon. J'espère que ça va continuer en 2024.
0: Et puis, une nouvelle faille. Hein. Youpi
1: Ouais, et je voulais en parler parce que l'article est pourri. Youpi ah, Super. Bah, bravo, les gars. Ouais, et en fait, c'est pour ça, parce qu'il y a des gens qui vont l'avoir passé. Je suis sûr qu'il y a des mecs au bureau qui vont faire Oh là là, ou dans les écoles, genre, oh, regarde, il y a une faille incroyable. Les M2, oh là, mon Dieu, la sécurité. Apple bidule machin euh, enfin Apple AMD euh, alors c'est un papier de Wired qui est repris par Ars Technica qui parle d'une faille qui s'appelle du coup euh, Leftover Locals okay. euh, c'est une excellente lecture allez le lire évidemment comme toutes les failles c'est un truc qui existe qui est possible et il faut la corriger à terme et on n'en a rien à foutre. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est... Euh, L'article, il se lit pratiquement comme un plus rédactionnel pour le lab qui a fait le papier sur le sujet. Ouais, en fait. je vois, ouais. Tu vois Et mmh. euh, quand tu vois tous les prérequis pour que ça fonctionne, tu te dis « Waouh !» Et en fait, les mecs, ils ont coché toutes les cases de comment faire un papier euh, hyper sensationnaliste sur une faille tech, tu vois mmh puisque le but du jeu c'est de poser une question à une machine donc à une, euh, une j'allais dire à une intelligence artificielle <rire> attention attention <rire> oh mon dieu euh, donc un, un... tu poses ta question sur un truc qui est hébergé sur ta machine et en fait la faille permet de voir ce que tu as demandé comme question et d'avoir exactement la réponse qui a été crachée par la bécane autant vous dire que les cas d'usage <rire> oui. concrètement on n'en a rien à foutre en plus, alors effectivement, c est, c est, il y a un vrai problème technique derrière, c'est que c'est l'utilisation et la sécurisation des GPU qui sont utilisés pour faire ça, qui est en ligne de mire. Ça a déjà été corrigé, par exemple, chez Apple, le M3 n'est pas sensible à ce truc-là. La blague, c'est qu'en plus, il y a des machines où ils disent, il a, vous, si vous cherchez dans le papier, bah, Nvidia, pourquoi ils n'ont pas, ils, ils pas le problème, tant mieux, ils sont trop forts et tout Non, ils n'ont pas été testés, en fait. Ils n'avaient pas les thunes oh. pour chercher les cartes Nvidia. Ok. <rire> Donc comme si tu veux, oui. <rire> voilà. Tu veux. Alors maintenant, ça va changer, ouais. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, l'étude, elle est, euh, elle est euh, un petit peu déjà biaisée. Donc c'est rigolo si vous êtes un bon, euh, un bon nerd de ce genre de texte, c'est rigolo. La boîte s'appelle Trail of Bits. Donc euh, je pense qu'il y a un marketing. Tu vois, eux, ils sont en train de pousser le, on existe. Mm -hmm. Demandez-nous des trucs. Regardez, on est trop fort. Alors effectivement, ils ont pas l'air mauvais. Mais en attendant, la faille elle-même, on s'en fout. Donc si quelqu'un vient vous parler de leftover genre en disant oh, mon dieu c'est dramatique non on en a vraiment rien à foutre ça va bien se passer et on reste dans c'est de la merde hein, et on va parler bitcoin ouais et tout alors pour le coup tu vois comme je viens de mettre une balle à Ars Technica et que j'aime bien Ars Technica <rire> je me suis dit je vais linker un autre papier comme quoi, quand <rire> ils veulent publier certains trucs de Wired, ils peuvent, tu vois. Mm -hmm. Donc, c'est encore un papier exactement le même cas de figure. C'est un truc qui est déjà sorti sur Wired. C'est la même maison d'édition, maintenant, mm -hmm. euh, qui reprend, en fait, un long article de euh, Wired qui parle d'un bouquin qui reprend les exploits d'une nana de 27 ans qui a ex fait exploser, en fait, le mythe de l'anonymat au niveau du Bitcoin. Et ils expliquent comment ça a été fait, etc. Bon, en gros, les mecs sont gentils, puisqu'ils résument et le bouquin... <rire> dans le dans le papier et euh, si vous vouliez juste savoir comment elle avait fait vous n'avez plus besoin de lire le livre <rire> en fait. Hein. Alors évidemment le bouquin est beaucoup plus riche que ça hein, mais, mais sur la, la, la méthode utilisée et la patience de la nana c'est vraiment rigolo juste l'article de Art Technica euh, est vraiment très bien. Je rappelle d'ailleurs hein, si vous êtes en mode genre oui bah ben, t'es rigolo mais moi je parle toujours pas anglais ça fait mille ans que tu fais ça fait 290 000 <rire> épisodes de podcast où tu nous lignes des trucs en, en, et en ben, anglais et bah apprenez. Alors apprenez l'anglais déjà et si vraiment vous voulez le lire et que c'est de la merde vous vous pouvez toujours faire des copier collés dans Deeple, ça marche très bien. C'est vrai. Euh, et euh, ça vous permettra de, de, de voir ce qui est dit, euh, puisque franchement, le papier est très, très rigolo. La, la patience de la nana, déjà, j'étais, euh, ça m'a fatigué de lire la méthode que la meuf a employée. Par contre, les mecs en face étaient bien dégoûtés, puisque c'est elle qui a pu vraiment aider euh, à expliquer comment on pouvait tracer les gens très, très facilement avec les achats faits en Bitcoin et que c'était pas du tout anonyme. Donc, c'est très rigolo. Et puis, on va parler de gros disques durs. Avec euh, Seagate qui présente sa technologie Mosaic 3+. Oh, c'est magnifique. C'est, euh, Je vais vous la faire courte parce que là, ils ont essayé de battre euh, Apple et compagnie sur comment mettre le plus de buzzwords possible <rire> dans un communiqué de presse. C'est extraordinaire. Mais la résultante de ça, c'est que les mecs sont en train de nous sortir là maintenant tout de suite des disques durs qui vont aller de 24 à 32 Teraoctets, s'il te plaît. Pas mal donc, euh, bon, bah là, il faut quand même avoir beaucoup d'amis euh, de chez Bob VHS, hein, parce mmh. que je vois pas à quoi ça va vous servir en tant qu'humain normal. Hein, évidemment ça. que dans les centres serveurs, etc., c'est hyper important. Mais euh, pour vous... <rire> Oui, je fais beaucoup de vidéos. Ouais, 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 ouais. Parle-moi de tes vidéos. Ça, ça, ça m'étonne. Je vous ai linké, en tout cas, le papier de Next et de Anantech qui détaille euh, tout ça. En gros, c'est les évolutions d'une techno euh, qui avait déjà été présentée, qui s'appelle chez Seagate le, euh, le Hammer. Il euh, y a un sous-titre extraordinaire. Tu veux que le Hammer. <rire> le le HMR. It, it Assisted Magnetic Recording. C'est magnifique. Enregistrement magnétique assisté par laser. <rire> Voilà. Alors, la blague, c'est que le sous-titre, et je suis obligé de le dire ça, parce que ça, c'est important que des gens maintiennent la tradition des sous-titres pourris. Euh, et sur Next, le sous-titre, c'est Minister Hammer. Si vous avez la ref, vous êtes super vieux et ça me fait très plaisir. <rire> voilà. Donc, mais, parce que voilà, il ne sert à rien le sous-titre et c'était notre vie de trouver des sous-titres de merde, uh -huh. des titres de merde en Joy. Et du coup, ça me fait beaucoup rire de voir ça. Euh, alors pour info, il y a l'équivalent chez Western Digital qui bosse sur sa technologie qui s'appelle MAMMER. <rire> MAMR, le Microwave Assisted Magnetic Recording, euh, le but du jeu à chaque fois c'est le même, hein, c'est d'inscrire de, des données avec un, une densité de plus en plus importante par plateau et de aller le plus de plateaux possible dans un, toujours dans le même format en fait de disque dur qu'on connaît depuis maintenant bien longtemps euh, le but du jeu globalement c'est de pouvoir aller avec cette technologie jusqu'à 50 téraoctets okay. euh, ce qui va faire plaisir à mon avis beaucoup de data centers bah, mais encore une fois pour les bon on a bien deux trois noms de gens sur Geekzone que ça va intéresser mais je regardais encore les prix des 16 et 10 enfin des disques de plus de 10, 10 téraoctets euh... Oui, ça reste cher. Ça n'a pas beaucoup baissé, les amis. Non, hein. non. Il vaut mieux acheter des SSD en ce moment, c'est dire. Donc, euh, Enfin, en, en termes de... De, de, de capacité, oui. Enfin, de pouet, et puis surtout de, de, de qualité d'usage, si tu veux. Ouais, ouais. Comme parce que je ne sais pas si vous avez réutilisé un disque dur euh, magnétique à l'ancienne, qui tourne, tu vois, avec ouais. des plateaux il y a cette année. Mais si vous n'avez pas de NAS ou ça, vous êtes peut-être que sur SSD depuis un certain temps, eh ben putain, euh, ça manque pas, en fait, hein. <rire> moi je sais parce que j'ai rallumé ma PS4 et j'installe un truc dessus et c oui. ça n'a jamais été rapide mais j'avais oublié en fait c'est vraiment j'ai fait du rétro gaming en fait hein c'était euh, un peu un peu relou. Donc voilà, on attend de voir ce que ça va donner à terme, mais c'est super intéressant et puis surtout bon, c'est toujours rigolo de voir des tech évoluer comme ça. Je me rappelle de mon premier disque dur de 52 Mo. Oui. Euh je t'aime d'amour, <rire> Petite disque dur. Tu as 20 changé de ma vie moi, monsieur. combien
0: de 20 mégaoctets à l'époque et c'était ah ouais. déjà la fête quoi.
1: Ah bah ouais, mais 52, je crois que c'était un truc de ouf et c'était un truc d'occasion. et quand je l'ai branché sur mon Amiga 500 évidemment, j'ai... Enfin, euh, tu vois, tu, tu mmh. fais genre « Oh, c'est donc ça !»« Je peux
0: futur. mettre toutes mes disquettes dessus
1: oh, <rire> !»« J'accède directement à mes modes wow, C'est un truc de fou !» Et euh, on s'habitue, on s'habitue mmh. à ces conneries très très vite.
0: Les gens vont savoir qu'on est visual, il hein. faut qu'on passe à autre chose. Exact. Euh... <rire> on va terminer ce podcast avec des news côté Samsung.
1: Qui vient de lancer, ses Galaxy S24. Euh, donc, euh, comme d'habitude, on a le Galaxy S24, le S24+, plus le S24 Ultra, toute la Famille est réunie. Euh, évidemment, aussi, bah, les prix sont en adéquation avec ce qui se passait euh, les années précédentes avec euh, des tarifs qui sont un petit peu vénères. Ça monte jusqu'à 1300 dollars pour le S24 Ultra qui a mon petit Faskil. Une révolution dans sa construction. Allez. Ils ont mis du titane. Oh. Comme <rire> une marque avec des pommes. <rire> C'est incroyable ça. Ah là 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 Je là me là. demande vraiment où ils ont eu l'idée. <rire> non mais. <rire> Faites-le avant, je sais pas, faites un effort, attendez pas, parce qu'après les mecs ils se plaignent, tu vois. Donc résultat des courses, euh, Apple est le constructeur numéro un hein, cette année, figure-toi. Mm -hmm, tu veux passer euh, ça, ouais. Ils ont atomisé tout le monde, y compris Samsung, euh, qui euh, bah euh, en fait découvre, ça dépend. qu'il y a un moment, il faut quand même essayer d'innover. Alors ils essayent, attention, euh, nous avons des innovations incroyables, car nous avons dans ces téléphones Galaxy AI. Ta -da. <rire> On a de l'IA dans le <rire> Galaxie Alors, je vous ai linké le papier de Numéro 1 qui euh, fait l'inventaire de tout ce que vous allez pouvoir faire avec ce bidule. Euh, parce que eux ils ont pu le tester en avant-première. Et euh, comment dirais-je Comment je peux le dire poliment, ça <rire> Ils ont pas été complètement, tu vois, c'est un site qui aime bien faire du buzz et tout, tu vois. Ça sentirait pas le public reportage, tout ça. Non, mais là, hein. il, même ah. eux, même eux, ils ont pas réussi. <rire> même eux, ils ont pas réussi. Ils ont fait genre, ouais, c'était pas ouf quand même. <rire> <rire> Donc il y a des fonctionnalités qui clairement sont pas euh, utiles, et puis il y en a qui ne marchent vraiment pas bien encore, euh, et euh, du coup, bah c'est pas magique. Et si vous attendiez un truc qui vient remplacer Bixby ou euh, Google Assistant, pas du tout le cas. Hein. C'est juste des fonctionnalités qui viennent se rajouter sur certaines applications pour vous résumer une page web, si vraiment vous êtes la pire des feignasses, euh, pour vous faire euh, une traduction audio, euh, une traduction d'un texte par exemple, etc. Sauf que même la traduction, quand même le truc le BABA, -B tu vois, mmh. a priori ils n'ont pas signé avec Deeple. Hein, parce que genre le truc il invente des mots. Euh, bon, Il hallucine Ouais, c'est pas magique quoi. Donc euh, attention à ça. Alors à mon avis, ça sera pas le point fort pour la vente de ces produits là. Le truc évidemment intéressant, c'est qu'ils sont en train d'annoncer 7 ans d'update. Alors évidemment, là encore, ils ont c'est pas parce qu'ils ont envie. Ils avaient déjà, ils y arrivaient pas avant, mais là ils sont obligés puisque Google est arrivé avec ses téléphones avec 7 ans d'update, ils sont obligés de s'aligner sur le mec qui fait Android. Enfin, tu vois, sinon tu les vends pas tes trucs. Donc là, ils annoncent 7 ans d'update, euh, mais pour arriver à faire ça, il a fallu convaincre la personne qui est en charge de la partie la plus importante du téléphone, c'est-à-dire Qualcomm. Parce que Qualcomm, en fait, qui fait les, qui est chargé de faire les updates de sécurité de ses propres systèmes on chip, évidemment, quand tu, quand on parle de, de systèmes on chip euh, et des updates du firmware qui vont à enfin, du système qui va autour, euh, Qualcomm, forcément, ils sont jamais loin. Et eux, ça fait des années qu'ils veulent pas le faire, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les gens leur demandent de s'engager euh, pour faire de la maintenance sur leur truc à long terme, ils sont en mode genre, maintenant, bah non, t'as qu'à acheter les nouveaux. Pourquoi on se fait chier avec les vieux Alors, forcément, ce n'est pas trop à la mode comme position. Euh, ils ont été obligés de dire oui, cette fois. Mais alors, je ne sais pas avec combien de boîtes ils vont être... Au... Mais s'ils le font pour Samsung, c'est qu'ils vont être obligés de le faire, point final. Mm -hmm. Donc, du coup, ça devrait être une, bah, une tendance un peu intéressante et quand même vachement bienvenue dans le monde Android. Mais il était temps que ça bouge. Euh, du coup, on est quand même sur d'autres mauvaises nouvelles sur cette génération. Si vous vous rappelez, sur les S23, on était en Qualcomm, justement, sur toute la planète puisque les Exynos avaient pris une grosse balle dans la tête dans larrière cour puisque ce n'était pas extraordinaire en termes de performance sur cette génération-là. Mais là, Samsung a décidé que cette fois, c'était bon. Donc du coup, cette fois, le Snapdragon 8 Gen 3, il va être disponible dans le S24 Ultra sur toute la planète. Mais les autres modèles, en fonction des pays où vous les achetez, vous allez avoir de l'Exynos 2400 et pas du Snapdragon. Donc, il euh, faudra attendre les tests complets pour voir un peu ce que ça donne en termes de... de bah, une fois qu'on les a en main. Mm -hmm. Mais pour les et les S24, chez nous, ça risque d'être de l'Exynos 2400. Et on espère que ça sera à la hauteur. A priori, ils ont mieux intégré en plus la partie vidéo qui vient de chez AMD. Du coup, c'est plutôt Qualcomm qui a dit Mais attendez, regardez le Gen 3 au niveau perf du GPU, on est vachement bien et tout, etc. Bon, J'attends de voir ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est un truc à savoir, puisque j'espérais qu'ils harmonisent tout ça et on revient un petit peu à ce, ce truc bancal que j'aime pas trop. Et ils sont un peu chiants à faire ça, techniquement j'imagine qu'ils veulent virer Qualcomm à terme, mais ça risque d'être un peu long et compliqué. L'excellente nouvelle du S24 Ultra, c'est qu'enfin on a un écran plat, ils ont pigé que les trucs incurvés tout ça, ça a fait chier tout le monde pendant <rire> des années. Euh, ce qui est magique, hein, moi, je, tout ça pour montrer que la tech existait, tu vois, oui, les, oui, oui, les gens ça. étaient en mode genre... On n'en a rien à foutre. À chaque fois que j'attrape mon téléphone, ça déclenche des trucs que je ne veux pas déclencher. Attends, tu n'as pas encore une
0: télé enroulable euh... Oh
1: putain, mais... Ça, mais les mecs inventent des trucs. Pour inventer des trucs, ça me flingue. C les mecs on se sont tirés une balle dans leur propre marché pendant ultra longtemps juste à cause de ça. Donc là, on a un écran de 6,8 pouces sur le Ultra en 120 Hz. OLED, 12 Go de RAM. Il y a du stockage qui va de 256 Go à 1 Tera. Une batterie de 5000 mAh avec un chargement qui est relativement rapide puisque euh, il, il table sur du 45 watts avec euh, du fil à la papate on mmh. est loin des recharges hyper rapides des marques chinoises mais bon euh, si vous avez utilisé ce genre de téléphone on est quand même sur des 45 watts ça suffit généralement largement donc les produits sont assez intéressants vous regarderez les designs les tests vont sortir dans les semaines à venir euh, mais en tout cas voilà, sur le, le package, il n'y a pas de révolution, il y a plein de modifications évidemment sur les appareils photo, etc. Mais vous allez découvrir tout ça sur les petits articles que j'ai linkés. Euh, le, le, le mot d'ordre, c'est qu'apparemment, on est sur un produit qui ne révolutionne pas grand-chose, euh, mais le but, c'est de stabiliser la plateforme et de faire en sorte d'avoir des prix accessibles. C'est ce que je pensais qu'ils allaient faire, et apparemment, c'est pas au programme, <rire> puisque globalement, euh, je vous dis, la gamme là reste très chère, même le S24+, par rapport à la gamme Apple, je le trouve très cher, et surtout par rapport au flagship Android, puisque si tu as plus de 800 balles à mettre... Euh, globalement, t'as plutôt envie d'aller acheter un truc directement chez Google, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, il y a un truc qui me gêne en plus, c'est que là, les mecs qui parlent de 7 ans d'updates, il faut quand même garder en tête également que c'est pas les updates à date de sortie, mmh. euh, comme on a l'habitude de les avoir sur euh, les plateformes Apple ou euh, chez Google. Euh, là, pour vous donner une idée, je viens d'avoir la semaine dernière, ce qui est déjà une bonne nouvelle, hein, je vous cache pas que je m'attendais même à ce que ça ne sorte jamais, mais sur Realme, on a eu les premières updates Android euh, de l'année dernière, là, début 2024, tu vois. Mmh. Donc, il y a toujours un décalage qui est assez c'est assez violent. Euh, chez euh, Samsung, c'est relativement rapide par rapport à la concurrence. Mais voilà, ce n'est pas des, des trucs euh, instantanés. Et puis, encore une fois, ils, sont, ils dépendent de tellement d'autres acteurs, dont Qualcomm, que euh, voilà, si dans 3 ou 4 ans, ça déconne, euh, vous allez voir qu'il va y avoir des échanges de patates chaudes, les amis. Ça va être magique. On, 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 évidemment, on sera là. On sera là pour dénoncer. On sera là pour s'indigner <rire> sur Internet. Car nous, on aime bien faire ça. <rire>
0: et c'est la fin de ce 281 e épisode de Torréfaction on remercie bien évidemment nos abonnés Patreon sans qui tout cela ne serait pas possible Patreon.com slash Geekzonefr si vous aussi vous voulez vous abonner sachez que vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois et ça vous donnera accès à du contenu exclusif de temps en temps euh, quand on a l'occasion de le faire il y a un, une pause comics qui est sortie il n'y a pas très très longtemps où notre amie ça liste un peu les, les recommandations comics euh, du moment et puis on va essayer d'enregistrer un petit euh, mémoristique bientôt ça fait longtemps euh, c'est ma okay, faute, j'avais du travail. Oui, oh, je n'ai pas vraiment relancé non plus, donc euh, je peux pas vraiment vrai, te blâmer. C'est vrai, tu
1: m'aurais relancé, je t'aurais fait oui, mais non. <rire> <rire> j'avais des trucs à faire et je suis à la bourse sur des, des freelances, voilà, je pourrais vous cacher. Sur ce, on vous souhaite un bon
0: week-end et on vous dit la semaine prochaine, ciao
1: A plus Un podcast signé Faskil. Faskil.com
0: Attends, c'est quoi le PIB euh, La fiscalité, ça fonctionne comment La monnaie, ça représente quoi exactement Toi, tu, tu sais comment ça marche une banque
1: avec publique, Est-ce que c'est vraiment un problème de financière L'inflation comment ça marche Le c'est quoi exactement
0: Si vous aussi, vous vous posez ce genre de questions, Mickaël Vincent vous donne rendez-vous dans l'Econocast pour décrypter en moins de 30 minutes les concepts de base de l'économie et du monde de la finance. De quoi, on l'espère, vous aider à mieux en comprendre les enjeux. L'Econocast, c'est tous les mois sur geekzone.fr.